0: Bienvenidos a Tecnocracia, el podcast con todo lo que tiene que ver relacionado a tecnología. En nuestro episodio número 5 estoy yo, Juan Carlos Vargas. A mí me pueden encontrar en 4 jcb en Twitter.
1: Y aquí Daniel Dorronzoro. A mí me pueden encontrar en arroba dedorron.
0: En este episodio hablaremos del evento de Google I.O. que se realizó el 17 y 18 de mayo del 2017. En donde Google, pues más o menos, ¿qué mostró? Prim son cinco temas principales. Lo el Google Lens. El Android O, que no mencionaron el nombre del Android, pero nosotros lo vamos a llamar Oreo. Eh, una actualización para Google Photos. El Daydream, que es la realidad virtual de Google. Y el Google Assistant, que ya lo van a poner en todos los dispositivos iOS. Como un salto bastante grande para Google y para Apple. ¿Qué, qué, te, qué te pareció el evento de Google I.O.?
1: Eh, me pareció interesante en general, pero hubo un tema que fue el que más me llamó a mí la atención, que fue la parte del Google Lens.
0: ¿Por qué te pareció interesante el Google Lens?
1: Bueno, el Google Lens me parece que es el donde culmina todo el conocimiento de Google. Ellos están usando todo su conocimiento de la inteligencia artificial y lo están uniendo con el conocimiento que ellos tienen de los usuarios. Uniendo estas dos, le pueden dar al usuario de forma casi instantánea mucha información que ni siquiera un humano puede, puede hacer. Y aquí ellos mostraban varios ejemplos del Google Lens, como que era eh, apuntarle con el Google Lens a un edificio, te dice el edificio qué es, si es un restaurante te da las estrellas, si lo apuntas como que eh, a un lugar te da información turística, si lo apuntas como que a un, una barra de un router que tiene la clave, sabe que quieres conectarte a ese, a ese wifi y te conecta el wifi con esa clave. Entonces es una forma de Google de identificar lo que hay en las fotos y tomar acciones más rápidas de que el usuario podría tomarlas en sí.
0: No, y yo diría que, qué pena te interrumpo, yo diría que aún más rápidas inclusive es como integran, integrándose casi que la tecnología con el ser humano como tal, es como si mi ojo pudiera tomar esas decisiones instantáneamente, lo que vos decís allí, conectarme a una red wifi, o buscar la dirección de un restaurante, o inclusive qué tipo de planta es, es casi como si yo tuviera todo un, un Wikipedia en mi cabeza y lo pudiera utilizar de manera instantánea, que, que es, pues es algo extraordinario.
1: Ahí lo único, pues, que puede ser polémico es que uno qué hagan de... ellos con la información. Exacto, que hacen ellos con la información y, había, y, y también es la, era la parte de como que de decirte cosas que se puede equivocar. Entonces, si te da información mal, si te dice algo que puede insultar a una persona, como que tiene t... a usar un computador para tomar decisiones, para dar información, se llega a esos riesgos.
0: Sí, pero pienso que va, va a evolucionar rápidamente, inclusive, es decir si esto lo sacaban hace cinco años lo que pasó por ejemplo con, con los asistentes de voz en un principio que uno, yo no sé si se acuerdan en las propagandas de hace tiempos que entonces decía el celular, por favor llamar a María, y entonces el celular llamaba a María a la lista de contactos eso nunca funcionaba, nunca funcionaba bien y pues lo usó, pero yo creo que por primera vez estamos como en ese momento de de la realidad aumentada que en verdad está funcionando de manera fácil y de manera instantánea y rápida y los usuarios por eso lo pueden acoger más, pues más fácilmente y eso hace que todo esto lo que vos decís, toda esta capacidad que tiene Google de información, de procesar información si lo usan de manera buena que pienso que lo están haciendo y lo pueden hacer mejor pero va a ir mejorando se puede volver algo que, que ya nos propulse a toda la humanidad por fin a ese futuro que veíamos tan lejano que es el de realidad aumentada como tal
1: y algo que habíamos mencionado en un episodio anterior era Bixby, que es el asistente de Samsung, que una de sus cualidades o funcionalidades especiales era eso, de darte más información con una foto. Y esto me parece que básicamente va a matar el Bixby. Ya sabiendo que Google, teniendo mucha más información, más conocimiento, y que está más, disponible en más lugares, el Bixby no va a tener como que no sí, le
0: veo un futuro y yo lo había dicho desde mucho antes yo lo había dicho desde mucho antes porque yo creo que Google con, con esa pues digamos poder que tiene detrás de ellos si lo usan de la manera que lo están usando es muy difícil para una compañía como Samsung o como cualquier otra compañía poder alcanzar ese nivel de innovación que ellos tienen, entonces o los copian o se adhieren, que es lo que está pasando muchas veces o simplemente no, no la, lo, el usuario no lo usa y a mí, a mí lo único, pues yo pensaría en cuanto a LEDs me parece muy interesante que se puede hacer en, en términos no solamente para el usuario común, sino para el usuario, digamos, el médico o el policía o el bombero o el profesor, el estudiante, esas aplicaciones que todavía no se ven tanto pero que pueden llegar a ser muy, muy útiles en un sentido de... Pues de, de otros campos, que no es el campo del común, sino el campo más específico. Me parece muy interesante, bueno, ¿qué se va a hacer con eso allí? ¿Qué se puede hacer con eso allí? A mí me
1: parece que esto va a ser como que uno un paso para Google volver a, a relanzar su, los Google Lens que cuando recién lanzó como que no era tan útil. Era como que una pantalla que tenía esa, al nivel del ojo, pero no tenía esa, como que esa funcionalidad de, de, de realidad aumentada, pero ahora con si integras esa funcionalidad del Google Lens, la le integras, bueno, acá me estoy confundiendo, pues el Google Lens, la aplicación o funcionalidad que está lanzando Google ahora, con las gafas que había sacado Google, esta es como que, yo veo que esto es como que la sinergia que ellos estaban buscando, como que va a llegar a culminar yo creo que en un producto parecido en algún momento.
0: Sí, ojalá, yo sé que las gafas en este momento las están usando médicos, eh, en clínicas pues probablemente que tienen una buena caja menor porque las usan para hacer operaciones y, y las gafas ellos les dicen bueno corte aquí, no corte aquí, que necesita qué? y los ayudan mucho en su, en, su, en su labor, pero pues siguen siendo un producto muy muy caro y que lo tienen muy muy poca gente, ellos lo podrían masificar y Google ex es experto en eso como hemos visto con muchos productos de ellos, como lo hicieron con Motorola, como lo han hecho con bueno, con millones de productos, ellos saben cómo masificarlo de una manera muy muy buena que el usuario de verdad se sienta a gusto con el producto.
1: Otra de las cosas que mostraron ellos en el, en el evento de, de I.O. Fue el Android O. Todavía no tenemos la Oreo. Pero pero, aquí, pero
0: vamos a asumir que se llama Oreo.
1: Por ahora lo vamos a asumir así. Y acá para mí las tres cosas que nos hicieron grandes fueron las notificaciones. El sistema de...
0: La administración de batería. Es mejor el sistema de administración de batería. Y también la inteligencia artificial. Sí, yo creo, pues, ¿esto qué significa para el usuario del común? Uno, que los teléfonos les va a durar más la pila por más tiempo, que me parece genial. Eso sí, pues, es algo que todo el mundo siempre va a querer más y más y más. Eh, lo segundo, en cuanto a inteligencia artificial, que sus celulares van a poder dar información, más información, mejor información y más enfocada hacia ellos. Es decir, ah, que me compré un ticket de avión y el celular mismo se va a encargar de decirme cuándo tengo que ir, a qué horas tengo que ir a dónde tengo que llegar, mejor dicho todo, y eso yo creo que es genial para el usuario del común, y en cuanto a las notificaciones es volverlo la vida un poco más fácil es decir, están las notificaciones y hay gente que probablemente tenga muchas, muchas, muchas notificaciones lo que hacen aquí es simplificarlas y volverlas más fáciles de, de, de parar, digámoslo así
1: cabe mencionar que es como que una mediocopia al IOS
0: solamente las notificaciones
1: sí, 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 te
0: diciendo las notificaciones y que me parece que no está mal. Es decir, si ellos ven que en el iOS es, es, es algo que, que pues, le está sirviendo al usuario, no, no me parece que esté mal en copiarlos. Y, incidencialmente, eh, últimamente iOS ha copiado muchas de las cosas que tiene Google. Sí, ahí no, te a, ahí no te voy a pelear nada. Como que los dos, yo creo que ahorita ya
1: los sistemas operativos ya de, para los celulares ya me parece que están, están en una etapa muy, muy madura. Sí, no, no, no. muy madura sí. Y ya los dos como que ven que funciona y los dos los están implementando.
0: Bueno, en cuanto a notificaciones, ¿qué queremos decir con esta mejora? Es que encima de las de los aplicaciones, de los iconos de aplicaciones, si uno tiene una, una notificación, le sale una, un pequeño puntico. Es muy sutil, el diseño es, es muy bonito, es muy minimalista y es cero intrusivo. Es decir, yo veo, por ejemplo, el Instagram y veo un puntico rosado con el color de Instagram y sé que entonces tengo algo nuevo ahí. Y yo puedo decir, o oh, como lo hacía antes, que hago el, el swipe del teléfono de arriba hacia abajo y veo la notificación y la leo. O ahora lo que se puede hacer es que la gente hunde en la notificación, hunde en el icono lo deja hundido y hace como un pop y le sale la notificación y pueden escoger ellos qué hacer, si quitarla o leerla o tomar una acción. Me parece genial, la verdad, me pareció muy, muy chévere.
1: A mí lo que me pareció interesante también fue el uso de la inteligencia artificial para saber lo que el usuario quiere hacer. Entonces, si vos coges... Y empezás como que a hundir una palabra, el, el sistema operativo sabe o intuye qué, quiere, qué es lo que querés copiar. Y te selecciona esa parte y te facilita el proceso de, digamos, de copiar y pegar.
0: Y es lo mismo de Google Lens otra vez, es decir, yo apunto la cámara a un edificio y que me dice la cámara, me dice cómo se llama el edificio, en dónde queda, qué tiene, eh, cuántas estrellas tiene el restaurante del edificio, es lo mismo con esto. Si yo le hago clic a una palabra y la palabra, por ejemplo, es Cocorico, entonces no solamente me va a copiar la palabra, sino que el asistente me va a decir a dónde queda Cocorico, cuál es el teléfono, me da esa información que sabe que yo necesito, que me parece genial.
1: Sí, al final lo que Google está haciendo pues con el Lens y con en el Android Dock y con nosotros otros temas que vamos a mencionar es integrar todo esto que va a usar la manera predictiva como que es saber qué es lo que quiere hacer un usuario para hacerle la vida más cómoda
0: Sí, y, sí es centrarse cada vez más y más en el usuario que yo creo que todos todo tiene que ir para allá, es decir y lo vemos en Colombia, por ejemplo, con Netflix. La gente está dejando la televisión y está cogiendo Netflix. ¿Por qué? Porque es mejor. Es mejor y, y entre más se enfoquen en el usuario, mejor les va a ir, básicamente. Bueno, ¿qué más del Android I.O.? Yo diría, bueno, lo de Google Photos, la actualización que ellos le hicieron en donde siguen con eso, con lo mismo que hemos mencionado de Google Lens, con lo del Android O, que siguen sistematizando la información para que sea más fácil para el usuario hacer cosas con esa información. Entonces, ¿qué pasa con las fotos? Que yo tomo una foto y ellos reconocen la cara de la persona o reconocen el sitio, entonces me dicen, esto le, se lo podría ser útil si se la mandas a... En esta foto aparece Pepito Pérez. ¿Y quieres mandarle esta foto a Pepito? Porque sale en tu foto, entonces ¿quieres compartirla con él? Sí, no. Digamos que a mí en ese sentido no me, no me mata, pues, porque ya siento que están como un poco metiéndose demasiado a mi, a mi parte personal con las fotos. Pero pues siguen con ese sistema de, de integrar todo para que sea, entre comillas, más fácil para el usuario tomar acción sobre, sobre eso que tienen ellos. A mí la parte más
1: chévere que me pareció en la parte de fotos es cómo, vol cómo Google va a poder convertir esas fotos malas en mejores fotos. Y uno de los ejemplos que ellos mostraron fue mostrar una foto de alguien jugando béisbol que tenía una obstrucción.
0: Una reja. Y, tenía. Una reja
1: y lo que hace el sistema es Dice, ah, esta reja es una obstrucción, la voy a quitar y usa, y usa la parte de inteligencia, inteligencia artificial para quitar la reja y resaltar el fondo de la
0: foto que es alguien jugando béisbol. Sí, digamos yo que, que, que he trabajado con la parte de diseño, pues toca ver cómo les va con eso, es decir, vamos a ver si de verdad funciona como dice funcionar, ojalá si lo hace debería... Pensaría que es una, es una innovación muy, muy chévere. Pero tengo que esperar a ver si de verdad cumplen con esa promesa. Yo ahí, ese es el que más mm, dudas le tengo en este momento.
1: Y bueno, otro de los temas que mencionaron fue la parte del Daydream. Como habíamos anticipado en un episodio anterior, el, esperamos que pues esto fuera un tema de conversación en el I.O. Y las actualizaciones que hubo aquí, eran como que pues fueron en dos lados. Una, el Daydream inicialmente era solamente compatible con el Google Pixel y ahora anunciaron que van a empezar a, a, a generar compatibilidad con más celulares el primero en línea creo que es el Samsung S8 y lo otro es cómo va a ser Google para atraer gente que no está en el sistema operativo Android o que no tiene los celulares con suficiente potencia para correrlo van a trabajar con Lenovo y HTC para crear un, un headset de realidad virtual que no necesite un celular, es decir que Funciona solo y esto puede ayudar a atraer a los usuarios que no tienen Android, así como los iOS users, sabiendo que no hay ningún tipo de aparato para los iOS users y a la gente que tiene un celular de, de menor gama que no puede correr pues, eh, el headset del Daydream.
0: Bueno, ¿y cómo así que, que no necesitas celular? O sea, ¿es, es como, un, como un Oculus o como un PlayStation Ni, no, View? Eh,
1: no, porque el PlayStation y, y el Oculus necesitan... Necesitan
0: de un Play, necesitan de un computador. Exacto, esto, es decir, esto sería casi como un propio computadorcito si te uno en la cabeza. Correcto, es, básicamente
1: vos. es un, un aparato, un headset que tiene como el procesador, tiene todo ya incluido allí y es un, sí, un mini computador que te pones en la cabeza.
0: Interesante. Y no se nos puede olvidar algo que creo que fue lo que más chévere me pareció de toda la conferencia que están haciendo algo muy parecido a lo que hizo Microsoft en el evento pasado con el Microsoft S el de educación que es llegarle a más personas de manera más fácil y ¿qué van a hacer ellos? Van a sacar una versión de Android que se llama Android Go ¿qué, qué pasa aquí? Pues básicamente una versión de Android en la que los developers de las aplicaciones pueden descubrir si trabajar enfatizándose en esta versión para que esta versión es un, pueda correr digamos en cualquier celular es decir no importa la capacidad del celular no importa los recursos que tenga la RAM, la memoria puede correr Android de manera muy buena de manera fácil, sin trabarse que es algo que se quejaba mucha gente con los Android versus el IOS que uno antes sabía que se compraba un IOS y le iba a funcionar siempre y el Android uno tenía que ver bueno, qué celular me voy a comprar para que me funcione bien y lo que quieren con ellos es como generalizar esa masa de, de celulares Android para que no importa qué tan bueno o malo sea tu celular dependiendo de la versión de Android que se pueda que, que corra, en este caso Android Go lo puede hacer y no se te va a estar trabando no se te va a estar eh, lo que le pasa a mucha gente que se me cerró la aplicación que se me apagó el teléfono, que la batería, pues esa es la promesa que ellos dicen, ojalá la cumplan pero me parece muy muy interesante el proyecto y, y vamos a estar bien bien pendientes de, de, de cómo desarrollen este ese sistema sí
1: aquí, lo, aquí el objetivo es Darle la oportunidad a la gente, sin, sin, sin importar qué celular tengan, pues, de que funcione con Android, que puedan que estar corriendo o que tengan las funcionalidades más importantes del Android O.
0: Sí, no, no, no sé por qué veo como este año ese, ese tren de, de las compañías intentando como generalizar y simplificar todo para llegarle a más personas y lo vemos otra vez con Google haciendo que el asistente de ellos ya también esté disponible en el iOS, ¿no? va a estar disponible. Sí,
1: aquí ellos hicieron no solamente el iOS pero sacaron un SDK que los va a dejar integrarlos en cualquier tipo de aparato, ya mencionaron pues lavadoras y secadoras creo que de GE y de Whirlpool y también en la parte de iOS y, los, y lo que he escuchado hasta ahora es que el asistente de Google en iOS es mejor que Siri, pero debido a que el iOS es tan como que están restringido y el eh, Google Assistant no puede tomar provecho o, o ventaja de toda la integración con el celular. Pero si no fuera por esto, como que el Google Assistant podría hacer maravillas con un celular iOS.
0: Sí, genial. Me parece muy chévere. Me gusta por, por el camino que está Google. Vamos a ver qué pasa en los años futuros pero, pero siento que ellos siguen innovando De la misma manera que lo han hecho en los últimos 5 y 10 años y, y siguen como, no sé cómo lo hacen Pero siguen como por ese camino Para arriba y para arriba y para arriba Y cada vez me sorprenden con, con cosas nuevas Y cosas muy interesantes Bueno, espero que les haya gustado este episodio Para tener en cuenta, Microsoft va a tener un evento eh, De Surface eh, Este 23 de mayo Estaremos pendientes a ver qué van a anunciar Y seguramente lo discutiremos en uno de nuestros próximos episodios y eso es todo por esta semana si les gusta el episodio si no les gusta si quieren dejarnos un comentario o una sugerencia para próximos episodios nos pueden dejar una calificación en el Apple Podcast o en su aplicación de podcast favoritos, esto además de que nos ayude a generar contenido y digamos tener una discusión con ustedes también nos ayuda a que la gente nos pueda encontrar más fácilmente con esto nos despedimos aquí está Juan Carlos Vargas también me pueden encontrar en Twitter en @4jcv jcb
1: y aquí Daniel de Rosoro Ahí me pueden encontrar en arroba dedor
0: Muchas gracias a todos.